0: Bienvenido, bienvenida a Abre tu Mundo. Soy Pate Cañamero y en este espacio encontrarás inspiración, motivación y conectarás con el inmenso poder que habita dentro de ti. Hoy te traigo a Jonas Niana, un psicoterapeuta sistémico al que admiro profundamente, que empecé a seguir hace mucho tiempo y, y hace unos meses... He comenzado una formación con él que realmente está revolucionando mi cabeza. Bienvenido, Jonás. Buenos días. Gracias Gracias por aceptar esta invitación. Me hace muchísima ilusión que estés aquí. Te decía antes que, que esto lo considero yo un salto aquí en mi podcast, porque <risa> hasta ahora era como terreno conocido. Cuando yo empecé esta andadura, eh, decía... No sé a dónde voy, pero bueno, mi alma me está guiando y seguramente que aparece, aparecerán sorpresas en el camino. Y, y a ti te considero una de las grandes sorpresas que han ido apareciendo. Venimos a hablar, a hablar del temazo, de los temazos, las relaciones de pareja. <risa> el gran desafío donde yo creo que todos nos perdemos, ¿no? Con facilidad. Uh -huh. Yo acompaño a muchísimas personas que andan en su en su desafío de pareja. Y te traigo para dar un poco de claridad con esta visión tan potente que tienes de, de este mundo. Andaba esta mañana revisando muchos de los vídeos que compartes en tu curso y me he quedado con tres puntos que me parece que van a ser el punto de inicio de esta conversación. Vaya, Estas que... tres dimensiones que compartías el otro día de, en las que nos, podemos, nos movemos en la pareja. ¿no? Hablabas de, primero, separarse de los padres Segundo, esa dualidad, adulto y niño. Y tercero, la polaridad. Cuéntanos un poco sobre esto. Este separarse de los padres, ¿qué implica?
1: Separarse de los padres es un movimiento natural, evolutivo, tanto a un nivel, vamos a llamarle psicobiológico, como relacional, emocional. Cuando una persona vive más allá de la adolescencia, eh, bajo la esfera emocional de los padres incluso vamos a llamarla psíquica ¿no? de los padres eh, esta persona no puede desarrollar lo que llamamos el proceso de individuación es algo bien conocido en la psicología ¿sí? es un, un, una aportación muy importante del psicoanálisis entonces cuando una persona no puede separarse de los padres por diferentes motivos. Hay muchas circunstancias, a veces, que están más allá de, nuestro, de nuestra capacidad, porque hay circunstancias que, que lo impiden, ¿no? Pues, a veces, la enfermedad de uno de los padres, o una discapacidad o propia o de los padres, o unas circunstancias muy adversas. Entonces, ese acompañamiento, pues, hay que... Debe ser muy respetuoso, ¿no? Por, porque hay veces que los contextos son los que son, y nuestro trabajo también es sobre todo asumir la realidad de cada persona. Ahora, entre el 80 y el 90% de las personas que vienen a, a psicoterapia, entre tanto en mi consulta con mis colegas, el mayor problema, el problema de base que tienen, es que aún se sienten íntimamente vinculados a sus padres y, por lo tanto, hay dos grandes esferas aquí. No pueden desarrollarse como adultos, no pueden madurar emocionalmente para después tomar a la pareja como el siguiente fase o etapa evolutiva. ¿sí? Y, por otro lado, por determinadas circunstancias y vínculos que tienen que ver con este famoso complejo de Edipo. Si no, no da tiempo para hablar de todo en una hora de esto, Claro, ¿no? Pero... claro, por supuesto. Y lo otro, las lealtades familiares, que se expresan a través de los padres. Como decíamos en este curso, ¿no?, del vicio del amor, hay todo un síndrome ahí, ¿no? Porque mm, que un síndrome es como una cantidad de elementos, ¿no?, que incluyen actitudes, conductas y cuestiones relacionales, que no son tan obvias. Es decir, una persona muchas veces eh, se siente muy independiente de sus padres, pero lo que está haciendo es seguir ciertas lealtades igualmente, como el caso que yo ponía del Ocupa, ¿no? El Ocupa, que tiene una, una familia adinerada, etcétera está funcionando por una lealtad rechaza la autoridad de los padres, porque esos padres fueron, no sé, muy intransigentes, muy exigentes, no sé qué, y ahora el hace, se va al otro extremo. Eso también es una, una lealtad. O el más fácil de reconocer, cuando hay aquella persona que aún funciona con una cosa muy codependiente de su padre, de su madre, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí se pueden desarrollar dos grandes estructuras relacionales, las más codependientes, ¿Sí? y las más narcisistas las narcisistas esconden una codependencia y las, codepende las codependientes esconden un funcionamiento narcisista las dos por eso son complementarias y aparentemente cuando pasan una fase una etapa una luna de miel todo está bien pero después empiezan a ocurrir otras cosas ¿no? eso es explicado así lo más sucintamente que puedo
0: me parece potente todo esto. Y ahora la pregunta es, ¿cómo separarse de los padres cuando estás en esa, en esa situación en las que sí es posible? ¿no? Porque pones unos escenarios que, efectivamente, en casos de enfermedad o de, de algún otro tipo de limitación no es posible. ¿Qué manera hay para ir soltando esa lealtad a tus padres y, y, y ponerte al servicio de tu pareja? no Mirando atrás, digamos, ¿no?
1: lo voy a poner muy difícil para que se vea la magnitud de la tragedia, ¿sí? No es meramente un proceso psicológico, en el sentido de que no es simplemente una cuestión racional o de comprensión intelectual, ¿no? Es decir, no, tengo que estar más lejos de mi mamá porque ella tiene que hacer su vida, aunque haya, se haya separado y me pide que todos los domingos vaya a comer con ella y ya voy a intentar. Bueno, sí, eso es un nivel, es un nivel. Pero debemos comprender, y me voy a permitir hablar en estos términos, de que es un viaje espiritual. ¿sí? No hay nada más grande que poder amar a los padres tal como son. Porque eso nos da acceso a una conciencia eh, individual que lo abraza todo. Fíjate la paradoja, ¿no? Individual, pero que puede abrazarlo todo. Mientras que Muchas veces tenemos un amor infantil a los padres, donde bien estamos otra vez con esa polaridad, ¿no? O reaccionando constantemente a lo que ellos nos dicen, no sé qué, y no quiero verlos, y me enfado, y en no sé cuántos. O una cosa de sobreprotección a nuestros padres, porque en el niño que habita dentro de nosotros, si los perdemos, sí, nos sentimos a gran muy amenazados por la vida, por el mundo... Y no podemos, por lo tanto, asumir el riesgo que implica lanzarse a vivir el desafío de la pareja. Que es, en realidad implica poder estar a la altura de sostener la soledad, el dolor, para abrirse a un amor más grande. Entonces, es que es difícil entrar en estos espacios sin filosofar, dijéramos, ¿no? Por no, no, pero
0: filosofa, filosofa, porque aquí la gente que nos sigue es intensa, ¿sabes? Entonces yo creo que le va a encantar escuchar esta mirada más profunda.
1: Mm. Entonces este viaje espiritual toma a los padres tal como son, pero después los libera de alguna manera de seguir maternándonos. Porque nosotros, en este movimiento de tomarlos tal como son, los consideramos como adultos igual que nosotros. En cierto, nivel, en cierto modo, cuando podemos asumir que ellos son más grandes que nosotros y nosotros podemos recibirlo todo de ellos, con lo que haya sido de difícil y doloroso, nos podemos retirar. El gran problema, de nuevo, es esta, este funcionamiento bipolar. O bien... No nos dieron lo suficiente para nosotros, que consideramos que deberíamos estar ahí, aún cogidos a la teta, emocional, muchas veces económica. Yo veo gente con 30, 40, 50 años aún le pide dinero a sus padres. ¿Hola? Y eso es una forma de reclamo y una forma también muchas veces de venganza, por lo que no me disteis. Muy inconsciente muchas veces, más consciente otras. Entonces, hay personas que mantienen esa codependencia, ¿sí? Siempre con un conflicto de base. Y después otras que rechazan, ¿sí? Que están en conflicto más directo. Y entonces dicen, como vosotros no me disteis lo que necesitaba, no me mirasteis, no me visteis... No digo que no tuvieran razón, sino que muchas veces esa narrativa es muy conveniente para mantenernos en un lugar lleno de carencia y escasez para nuestra propia vida, que impide la autonomía. Y es una, de nuevo, es una especie de, de venganza silenciosa contra nuestros padres, lo cual nos lleva después al pareja como una gran incapacidad para estar en un lugar que no sea o victimista o punitivo ¿no? o, o agresor, ¿no? de alguna manera. Y de eso debemos liberarnos, porque si no... La pareja, que es la segunda la siguiente etapa, con muchos niveles, con varios niveles, yo he desarrollado como cinco niveles dentro de la, de la conciencia de la pareja, no por todo este viaje arquetípico, el viaje del héroe, todo esto, no, no, no llegamos ahí. Hay, hay gente que no, no llega nunca a la pareja. Hay gente que nunca llega a la pareja, no llegará nunca a la pareja.
0: Cuando dices no llegar a la pareja, ¿qué quieres decir?
1: A una conciencia de igualdad dentro de la relación, de paridad. Donde tú y yo somos iguales.
0: Lo que hay te... es un constante reclamo. De... Hay un de reclamo,
1: un sí, una, una agresividad pasiva, una, un, un enfado, un rechazo, una necesidad de, de, de atención. Y entonces, la, la de alguna manera, siempre, y esto es un clásico de la psicoterapia, vivimos en la pareja... Como una especie de compensación de, de la madre o, la, o el padre que no tuvimos, ¿no? A cambio, nosotros estamos en el niño y en el padre a la misma vez. Porque siempre van juntos. El niño padre, que le llamo, o la niña madre, ¿no? Entonces, estamos ahí, por un lado, cuidando al otro para que no se vaya, pero a la a misma vez, reclamando y recriminando las cosas que no nos da. Y es un juego de insatisfacción permanente.
0: Hicimos el otro día en el taller con Ruth ese ejercicio de escribir 10 cosas que le pides a tu pareja y me resultó muy revelador ver que en realidad lo que le estás pidiendo a la pareja te lo puedes dar tú a ti mismo, ¿no? Y, y que viene también de ese reclamo a tu, a tu madre, ¿no? Porque al final todo, todo, como tú siempre dices, todo tiene que ver con el padre y con la madre, que siempre terminas diciendo, siento deciros que otra vez estamos en el mismo lugar, ¿no? Por eso es tan importante estar en paz con todo esto y aprender a, a separarte tanto como puedas en este momento, ¿no? Luego pasamos a esa dualidad niño-adulto, yeah. que es otro temazo. Ser sí. capaz de verte cuando estás... Actuando desde el niño y cuando, desde el adulto, en todas las facetas de tu vida. Pero hoy especialmente hablamos de la pareja, ¿no? Cuéntanos un poco cómo discernir cuando estamos en un lugar o en el otro.
1: O sea, el niño, el, el niño que es un símbolo, un arquetipo, se ha podido... Hay mucha evidencia científica ya de esto, ¿no? Se puede ver en ciertos escáneres como cuando hay una experiencia de la infancia se puede detectar en el cerebro, ¿no? Y cuando empieza a haber una interacción entre la narrativa, entre el diálogo, entre el adulto y el niño, eso también se ve. Y cuando no están integrados, cuando no hay una comunicación entre las dos partes, hay disociación. Hay una separación, hay una falta de comunicación entre las dos partes del cerebro. Y por lo tanto no hay sincronización de los hemisferios. ¿no? Cuando nosotros podemos desarrollar una narrativa, un diálogo interno. Entre nosotros y el niño hay una reconciliación muy grande. Muchas personas... Yo mismo, yo he vivido eso mucho, mucho, mucho tiempo. No miramos al niño porque el niño está lleno de dolor, ¿sí? Y mucha gente dice, no, es que... Pero si a mí no me ha pasado nada. Justamente esa... La disociación general, esa amnesia episódica, ¿no? No te acuerdas de ciertos momentos de tu vida. Pero es que no hace falta que haya pasado nada grave, ¿no? Eh, yo tuve una, una remesa, ¿no? Una tanda de, de, de una época, por ahí en, el, en los 2017-18, de no me había dado cuenta de que había gente que venía como una experiencia traumática, pero no tenía ningún evento. No había ningún evento. Y lo que había pasado es simplemente que le habían aplicado su madre, su padre habían aplicado el método Stevie El método Stevie es una forma abominable de traumatizar y disociar al niño para que deje de llorar. Se lo deja en la cuna y se le va desensibilizando, que se llama. Se le va desensibilizando para que entienda que aunque pida ayuda, no la va a recibir. Entonces lo que hace es que se traumatiza y congela una parte suya. Se desconecta de una, de una dimensión emocional. Queda hiperactivado el sistema nervioso simpático. La amígdala queda secuestrada. Y esa persona, en otras situaciones de su vida... Eh, o se va a congelar o va a reaccionar de una forma desmesurada y no, no va a saber por qué y a lo mejor es alguna tontería en el trabajo a lo mejor es cuando su hijo llora ¿sí? o lo que sea y no va a poder tolerar esa conexión emocional con la otra persona por lo tanto va a tener una dificultad en la empatía y en la conexión, lo que llamamos sintonía entonces, ¿qué pasa? muchas personas eh, han vivido una falta de atención en momentos que tu madre te ha dicho, ¡ay, cállate! O tu padre, ¡mira, no llores! O, ¡ahora quédate con tu abuela! y no y Todos conocemos muchos casos así. La dejaron en el fin de semana con su abuela o con tres años. Y lloró, 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 y la abuela hizo lo que pudo. Y entonces, muchas veces las experiencias del de niño en el trauma, y además otra cosa que sabemos que hay una cosa que se llama trauma complejo, que son pequeños eventos a lo largo de nuestra infancia, ¿sí? son pequeñitos... Un poquito de bullying, un poquito de no sé qué, un intento de abuso de un familiar, no sé qué, no sé cuántos, no hay nada grave. Pero el niño vive en una experiencia profundamente dolorosa. Claro. Todo, todo esto lo digo para poner en alerta de que la gente muchas veces dice, no, pues a mí tuve una infancia feliz. Bueno, sí, no, no estamos diciendo que no la tuvieras. Estamos diciendo que muchas veces de los cero a los tres años, que es cuando está más integrado en el inconsciente las experiencias, Hemos vivido esa atención, descuido. Ha habido un conflicto grande en casa, se ha muerto la abuela y entonces eh, la, tu madre quedó mm, desconectada de ti. Claro, porque
0: la vida acontece, aunque tú quieras ser un padre maravilloso, la vida claro. sucede y hay momentos en los que los padres ah, pues, no están disponibles o, o no aciertan sí. con sus actos o lo que sea, y eso tiene unos efectos a largo
1: plazo. Claro, y además a, hay padres que fueron súper atentos y cuidadosos, pero trabajaban de 8 a 8 o más no, yo tengo un, un caso de que es un hombre los padres son preciosos son preciosos, son unos abuelitos encantados siempre miraron a sus hijos, siempre los cuidaron pero es que eran otras épocas la gente se levantaba a las 6 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche ¿sí? entonces ¿cómo queda, cómo queda cuidado ese niño? por su hermana que tenía 3 años más ¿no? entonces todo esto para decir que la experiencia del niño es más, es más compleja bien, dicho esto lo que pasa es que hay una necesidad de este niño de pedir la atención de la madre inconscientemente. Y eso, ¿cómo lo hace Los hombres lo hacemos sobre todo a través de la relación de la, con las mujeres, sobre todo de hermanas y la pareja. Las mujeres muchas veces también a través de la pareja, ¿sí? Pero a través de la pareja, en la primera etapa de la dificultad de la pareja, las mujeres piden mamá a través de la pareja y después papá. En ese sentido, la mujer tiene unas dificultades en el proceso de individuación y en los hombres otra. Nosotros todo lo tenemos en la mujer, vamos a decir, casi, ¿no? Hay otros aspectos con el padre, obviamente, pero son diferentes para el hombre y para la mujer. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo este niño en este lugar de, de dolor, de... de de asociación, de, de falta, de necesidad, etcétera, yo voy a ponerte a ti la responsabilidad de que lo maternes. Y entonces me va a parecer completamente natural y además hay mucho, eso es muy inconsciente y lo voy a justificar de una manera muy clara. Es que tú no has venido y no has hecho no sé cuánto y, y son muchos discursos muy domésticos muchas veces. Desde que no has lavado los platos pero están lo que hay detrás, la carga que hay detrás, la carga que hay emocional. ¿No? y no has venido y no me has llamado y no sé qué, y hay siempre un reclamo una pequeña queja algo que siempre me mantiene en que la atención y la responsabilidad sobre lo que, entonces yo no tengo yo no tengo que comunicarlo tú tienes que intuirlo tú tienes que descubrir lo que me pasa lo que necesito, y hay muchísima rencilla ahí dentro de la pareja y son los niños, son los niños que todavía no hemos podido tomar y decir, vale Jonasito, me, hago, me encargo yo. ¿Sí? Y tú te encargas eh, de. ¿no? Tú te encargas de Patricita. Ahora, que en un momento determinado yo puedo sentar. Tú puedes nombrarlo y puedes decir: eh, bien sea tu amigo, bien sea tu hermano, bien sea tu pareja, puedo decir, cariño, necesito un momento de descanso, un momento que me cuides, porque. Estoy movida, me ha pasado esto, tal. Y que tú puedes nombrarlo desde la adulta y puedes decir, vengo con mi niña, cuida, cuídame un poquito. No pasa nada. Y
0: permitirte nada. A mostrarte vulnerable.
1: Y, te, y permitir la vulnerabilidad del niño y de la adulta, pero son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Esos son espacios reparadores. Pero si no, no podemos comunicarnos sin violencia, ¿no? Con la famosa herramienta de la comunicación no violenta, que se la recomiendo a todo el mundo, como sabes.
0: Dejaremos es... aquí, perdona, dejaré abajo escrito el libro que tú recomiendas para todas las parejas, que es el libro de la comunicación no sí, violenta. para todas
1: las personas del mundo, el mundial. mundo
0: mundial. Sí, yo también.
1: Entonces, si no podemos comunicar esas necesidades de me está pasando esto, necesito lo otro, yo no me puedo hacer cargo del niño y siempre se lo voy a poner al otro. A mi amiga Marín, a mi jefe o a mi novio. Y lo peor de todo, a mis hijos. Porque muchas personas, muchos padres, hacen, y ahí tiene que ver ese tema de los hijos parentalizados que hemos hablado, ¿no? De los hijos que no pueden despegarse a los padres porque desde muy pequeñitos nos hemos encargado de mamá. Pero no nos hemos encargado de mamá de darle dinero, ¿sí? Que a veces también, sino de emocionalmente. Emocionalmente porque ella... Nos ha dicho, no, mira a tu padre, mira lo que me pasa, mira lo que siento, ahora no sé qué, pórtate bien, nos han puesto mucha responsabilidad para que nosotros nos regulemos cuando nosotros teníamos cinco años y nosotros no, ni siquiera teníamos un sistema nervioso maduro como para hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un proceso donde tenemos que acompañarnos como pareja, pero no tenemos que hacernos cargo de la experiencia infantil, del otro. Y sobre todo las mujeres, que sois especialistas en maternar a los hombres y después os quejáis de que sean gilipollas, ¿no?
0: Y luego me gustaría puntualizar esto que me contaste el otro día, que hay distintas maneras de maternar a un hombre, que no necesariamente es desde la cuidadora, desde la, sal la salvadora que hablábamos el otro día, que también está esa posibilidad de, de ser, como tantísimas mujeres, que están ahí, haz esto, haz lo otro, eh, mandando y ordenando y organizando en la vida al marido. Que eso es una manera también, al marido o a la pareja, que esa es una manera también de maternarlo.
1: Sí. La función maternal, sobre todo, tiene una expresión masculina. ¿no? Una expresión masculina de dirigir, de, 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 de resolver, de decirle al otro lo que tiene que hacer, de lo que está mal, de lo que hace... Entonces, muchos hombres que empiezan y mujeres que empiezan una relación más o menos saludable, esas inercias conductuales que al principio parecen simplemente... Ah, es su carácter, no sé qué. Pero en realidad esconden lo idípico, esconden esa relación con, con mamá y con papá. Y si tú no puedes aceptar que esa persona, lo que tú ves en el primer año de la relación con una persona es lo que vas a asumir el resto de tu vida, con esa, en esa relación no puedes estar. Es decir, si se tira pedos en la cama, si eh, no sabe hacerla con un canto, si no llega a final de mes, si es un, si está gordo, si tiene un problema con su expareja, todo eso lo tienes que decir, vale, este es el pack. ¿vale? Lo que no haya podido... Suceder diferente dentro del primer año es lo que yo tengo que asumir de esa persona. Yo, yo tengo que parar y ser suficiente honesto para decir: Yo puedo asumir esta, esta persona tal como es. pasado la etapa de, de la luna de miel, el enamoramiento, ¿no? que, que todo es maravilloso hasta, hasta el sexo cuando no lo es. ¿no? O sea, hay que pararse ahí y decir: Vale. Ya hemos pasado esta etapa que nos gustamos mucho, no sé qué, no sé cuántos, hay una gran fantasía ahí de tal. Y tengo que empezar a aterrizarlo y decir, vale, su problema con su ex, si yo, si yo no estoy para resolverlo y esta es como él lo hace, me parece bien, me gusta cómo trata a sus hijos, me gusta lo que cómo es, se encarga de, de trabajo, de su economía, de su salud.
0: Esto me pero parece brutal esto que estás diciendo. Es que me están pasando imágenes de un montón de, de gente que yo acompaño que ahora mismo le están cayendo un montón de fichazos porque... Pero lo, es que lo pasamos todo por alto. Terminamos haciendo la... una fantasía con la potencialidad que creemos que, que hay en, en la otra persona, pero es fantasía.
1: Es una fantasía y es una fantasía de encargarnos de que, de que cuando nosotros salvemos al otro, le cambiemos la vida... No, porque muchas veces, no, yo no quiero salvar a nadie, Mari. <risa> He intentado cambiarlo desde el día 2. ¿sí? Y muchas veces es tarde. Muchas veces es muy tarde porque cuando te das cuenta es cuando ves que este tío es completamente un irresponsable, ineligente y tiene un funcionamiento súper narcisista cuando ya es padre de tu hijo. Entonces, si tú no tú te mantienes en los autoengaños que son parte de ese funcionamiento del niño, de la herida del niño, ¿no? ya sabemos que hay cinco heridas, etcétera, etcétera, esos, eh, esos pequeños engaños al principio de la relación o autoengaños serán grandes traiciones más adelante. Y la gente me dice, y yeah. esto es mi propia experiencia personal también, yo he dicho, ¿pero cómo? No me había dado cuenta. Y hablo con mi amiga Ruth, o con mi amigo Alex o quien sea, y me dicen, a ver, Jonás, todos lo veíamos, todos lo veíamos. ¿Cómo te habías metido en una película con esta mujer? Pero no es ella. Es que tú no pones desde el principio claridad, límites, no pides lo que necesitas y de pronto, tres años después, resulta que este tío es infiel o resulta que no ha resuelto nada con su ex y tú te estás tragando lo que sea. O al revés, el otro, ¿no? Tú eres el infiel eh, y no, no ha resuelto nada a un nivel de autonomía emocional, económica, etc. No, si no hay autonomía... No hay relación de pareja. Ahora, que nosotros queremos explorar y e experimentar, bueno, pues asume las consecuencias. Pues no te quejes, ¿no? Esto de la potencialidad es muy importante. ahí por ahí un vídeo de una hora que, que dejé sobre esta ilusión de que esta persona mmm, será maravillosa cuando cambie, ¿no? Entonces será la pareja ideal. Será la pareja ideal cuando cambie. Pero también he puesto, por ahí también, en las redes... Unos, unas variables específicas de cuando una persona no está disponible. Esa me
0: pareció brutal.
1: Ese y no lo va a estar.
0: Brutal, brutal. No sé cómo linkarlo. Esto ya, ya encontraré la manera para poder compartirlo, pero me parece... Me dio una claridad increíble. Mira que mucha de esa información ya la conocía. Pero a ver los puntos uno tras otro, digo, madre mía, y las, las historias que nos montamos, pero obviamente una persona que tiene, decías, ¿no? Que tiene problemas eh, económicos, que es adicto, que no ha resuelto con su pareja, está mirando hacia otro lugar, no está mirando hacia la pareja. No. Y tantas y tantas cosas que comparten, ¿no? Me o sea, parece súper importante conocer esta información porque si no caemos en lo que bien dices en el autoengaño, como hemos caído todos,
1: ¿Mm? que
0: aquí hablamos desde el, la propia, el aprendizaje de la propia vida.
1: Pero, pero está lleno de belleza por otro lado, ¿no? Porque a veces somos muy duros con nosotros mismos. Yo he tenido un par de relaciones tóxicas, ¿no? Y es difícil verlo, pero la capacidad para amarme después mirándome en esas circunstancias ha tenido que ser mucho más grande ha sido mucho más grande que relaciones maravillosas que he tenido he tenido relaciones maravillosas que empezaron llenas de belleza y acabaron llenas de belleza ¿sí? sin embargo yo ahí no me amé tanto a mí, ¿eh? no amé tanto la relación después porque al final es la consecuencia de amarme a mí como aquellas relaciones que han sido bonitas, ¿no? Y profundas también, igual. Pero viéndome mis dos relaciones, una hace ya 10 años y una hace menos, hace un par de años, digo, ¡guau! Wow, asito. ¡cuánta necesidad! Cuánto, ¡Cuánto autoengaño! Y cuando puedes empezar a mirarte con compasión es porque puedes ver al niño... Cuando uno está fustigándose, mira, cuando, esto es un, un muy buen síntoma, muy buena señal para saber que no has resuelto nada. Y es el resentimiento que tienes contra la otra persona y la culpa y el enfado que tienes contra ti mismo. Porque yo sé quién soy, tengo mi historia y tengo mis dificultades. No estoy por encima de nada y sobre todo, sobre todo, sobre todo, yo no soy mejor que mis relaciones. Sí, esa es una... Un, un gran rasgo narcisista, ¿no? Creer que tú eres mejor que tu relaciones. Pero si eres un padre abandónico, es un padre pésimo que no está mirando a sus hijos, ni nada, ni nada. Si no eres capaz de abrir el corazón ante una mujer y no eres capaz de ponerte en un lugar completamente devocional y entregado a esta relación. Si estás siempre pensando en la posibilidad de, de algo mejor Sí, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿de qué estás hablando? Y es muy potente poder ver que la coherencia interna tiene que ver con cómo estoy viviendo mis relaciones, ¿sí? Cuando te enfrentas a una relación narcisista o tóxica, ¿no? Una relación tóxica es una relación narcisista. Y te ves ahí y déjate de, de, de creerte una víctima... Y puedes ver que tú te has ido saltando desde el primer día un montón de límites propios. Porque la gente ahora, con las redes sociales y el auge de este narcisismo social, estamos en un momento histórico que es donde hay más narcisismo. Hay tanto narcisismo en las mujeres como en los hombres. Esto es, esto es una, una gran novedad. <ríe> sí. para No para bien, ¿no? Eh, ahora, con el auge del feminismo, todas las mujeres están poniendo, pudiendo tirar piedras fuera y este feminismo político, ¿sí? no, no de trabajo interno, está permitiendo que, que, que nos estemos fijando en las red flags de los demás. ¿no? Además, los terapeutas estamos haciendo también nuestras aportaciones estúpidas con esto. ¿no? ¿Cuáles son las, re las diez red flags de un tío narcisista? No, ¿cuáles son tus diez red flags? ¿Cuáles son ¿Dónde tú te engañas? ¿Dónde tú...? Eh, no te respetas, donde tú no respetas a un hombre. Porque si eh, muchas veces escogemos un hombre al que no respetar directamente, o una mujer a la que no respetar, ahí es donde yo puedo verme realmente. No mirando las la red flags de los demás. Hay que revisar las propias primero. ¿Dónde yo me voy a engañar? Voy a la
0: responsabilidad en ti, no, <risa> no en, el, en claro. el, los fallos del otro.
1: Una de las cosas de las que desconfío más es una persona que dice que su expareja era narcisista. O sea, cuando una... Mira, cuando una persona habla mal de su expareja, esa es una relación donde ahí no hay posibilidad de, de entrar. Bueno, hay un duelo inacabado, hay una falta de responsabilidad, hay una falta de transformación. El narcisista... El, el, el estafador de Tinder soy yo. ¿Sabes Soy el estafador de Tinder? No. <ríe> es un caso que hubo de un tío... Eh, que sea un narcisista patológico, ¿no? Perverso ya. Que buscaba mujeres eh, muy ricas y entonces les sacaba el dinero. Y entonces pues se presentaba siempre con coches de lujo, su propiedad. Y realmente lo tenía, el tío era tenía mucho dinero, pero lo robaba de las mujeres lo, en, con estafa, una estafa. Entonces al final es uno. Quien está en el engaño, quien está estafándose a sí mismo y a los demás es uno. Cuando puedes as asumir esta responsabilidad, dejamos, dejamos de hacer psicoterapia para los demás, ¿no?
0: Y tú te dije cuando empecé la formación que uno de los vídeos que más me impactó, bueno, luego se han ido superando, ¿no? Pero uno que me flipó fue el de la verdad, ¿no? Solo la verdad nos hará libres, ¿no? Y cuánto nos engañamos una y otra vez, pues en esto que estás contando. Eh, yo siempre digo que um, generas tanto movimiento y tanto cambio en tu vida como verdad seas capaz de decirte de tu propia vida. Entonces, cuando empiezas a mirar al otro como el narcisista o el no sé qué, sin mirar qué hay en mí en toda esta película y qué, y qué parte puedo de responsabilidad puedo asumir, no vas a llegar a ninguna parte. Uh -huh. te Escuchaba hoy también, ahora que estabas hablando del tema de las mujeres narcisistas y, y de ese, esa polaridad en la que estamos las mujeres masculinizándonos no que, que no te gustaba nada hablar de empoderamiento eh, de la mujer y utilizabas otra expresión dime la que no recuerdo radiancia
1: radiante la radiantes radiante.
0: me gusta dejar este mensaje aquí también no que que las mujeres estén radiantes no empoderadas no que si no es una sensación de estar en la lucha contra algo que no se trata de estar en la lucha simplemente radiando
1: el empoderamiento es una cualidad masculina y... Y es necesaria, es decir, tú eres una mujer empoderada. Quiere decir que tú puedes tener tu masculino como empresaria, como madre, no soltera, como... Yo qué sé, puedes viajar eh, sola, eh, enfrentarte a ciertas adversidades, sentirte segura en tu cuerpo en términos de protección y de liderazgo, y no hay ningún problema de que sea una mujer empoderada en el sentido de... De, de, de ciertos aspectos de tu propia vida. Yo animo a las mujeres a que tengan un listón alto de su masculinidad. Pero en el momento que tú entras en una relación con el otro, sí, mantener ese pulso constante para confrontar, para tener la razón, para, para eh, luchar constantemente y en un modo de supervivencia, porque eso es lo que es también mucho la masculinidad, eh, retira la feminidad que es tan necesaria en este mundo, hostil, sangrante, violento. Es un lugar inseguro para las mujeres y para los hombres, no solo porque los hombres eh, sí. están desconectados del corazón que es nuestra responsabilidad obviamente, sino porque las mujeres no nos guiáis hacia allí ¿Sí? o sea, las, las guerras han sido mmm, dirigidas y actuadas por los hombres y permitidas por las mujeres es una, una frase muy polémica a lo mejor pero entenderla metafóricamente más que personalmente ¿no? es decir, este mundo es un mundo de mierda para todo lo que implique la inocencia, la vulnerabilidad y el amor, sí, y el vínculo. ¿Y a qué se debe esto? Pues a una dificultad de los hombres y de las mujeres, sí, porque aquí no hemos llegado solo a los hombres yo asumo mi responsabilidad en ser un hombre completamente devocional de lo femenino y de la mujer, con actos y acciones concretas, no con filosofadas, no con discursos feministas. Estoy dispuesto a dar mi vida y a proteger a la mujer, a los niños y a los perros, ¿no? que, es el que representan todo este femenino tan, tan precioso. Ahora, para eso, no puedo ser una babosa, no puedo ser un flojo. Debo tener... Eh, Fuerza en mi cuerpo En mi mente y en mi espíritu Para realizar esa protección ¿sí? Y ese cuidado y ese liderazgo De otro modo Si me feminizo Si solo estoy en una dimensión emocional Relacional y vincular Al final ¿Dónde queda Esa fuerza para dirigir Para proteger la naturaleza de lo femenino? ¿Sí? ¿Mi templo? En mi templo hay solo divinidades femeninas No hay ningún problema con eso Ahora eh, para eso yo debo ser un hombre y no en temas de roles de género.
0: Ya, ya, ya te entiendo. Y a la vez, eh, la mujer hacer el baile de, de la polaridad y estar en el femenino, ¿eh? claro. permitirse ese espacio. Me quedaría contigo a vivir. <risa> <risa> Eh, voy a ir cerrando porque los episodios no suelen durar tanto, pero es que me flipa escucharte y, y aprendo muchísimo contigo y, y estoy segura que ahora mismo están alucinando con todo lo que, lo que estás compartiendo. Se me queda pendiente el temazo de la polaridad, entrar ahí más profundamente, que sé que además te fascina. Eh, la polaridad y el deseo lo vamos a hablar cuando tú estés disponible, vuelve a hablar de esto, <risa> por favor. Me, no tengo palabras para agradecerte que hayas compartido tu sabiduría con nosotros ya sabes que, que no paro de, de aprender contigo eh, te digo que el otro día decías vais a entrar en un estado de confusión <risas> espero que luego os dé claridad durante días estuve en esa confusión pero es verdad que los periodos de confusión traen gran, traen gran cl claridad y, y siento que se está abriendo una nueva visión se está abriendo mi mundo eh, en cuanto a relaciones y es lo que pretendía que hoy se sucediera eh, en todos los que nos oyen así que gracias 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 gracias, gracias a ti Patricia. y a ti que nos oyes espero que esta conversación te haya inspirado te haya dado claridad te digo normalmente comparte esta información con quien sientas que pueda ayudarle pero hoy te digo comparte esta información tan valiosa sí o sí porque el mundo tiene que conocer todo esto y dejar de tener tantos conflictos en las relaciones eh, gracias de corazón por seguir aquí eh, Comparte conmigo qué te llevas de cada episodio Ya sabes que me hace mucha ilusión saber de ti Y como siempre, abre tu mundo, abre tus alas y confía